0: И о новости
1: подкасты страхи страхи подкаст о том что нас пугает а также о том как перестать бояться и научиться использовать страх во благо страхи
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться, ну или научиться использовать свой страх во благо. Мы продолжаем разбирать страхи, связанные с семьей. Я бы назвала этот страх вслед за участниками нашего вопроса «Страх не выйти замуж». Но я вижу здесь гендерную депривацию, поэтому мы говорим сегодня о страхе не создать семью. Сегодня этот страх разложат по полочкам известный психотерапевт, врач-психиатр Константин Ольховой и Екатерина Сиванова, семейный психолог, писатель и многодетная мама, друзья, ну вот это такой девочковый страх или все же он присущ не каждой девочке или не только девочкам или не только девочкам и мальчикам, но и вполне взрослым людям. Что это вообще за страх не создать семью? В чем его причины, корни и если мы его будем раскладывать, что же там под этой оболочкой кроется? Ну
3: у меня такое ощущение, что этот страх навязанный обществом, у нас принято выходить замуж. Ну как, пошел учиться, в вуз, женился, родил, ну вот, все по плану же должно быть. А от чего больше всего страдают женщины 30+, плюс, которые приходят ко мне на консультацию, потому что их все время спрашивают, когда ты выйдешь замуж? А ты еще не родила? Вот два вопроса. И всем до этого есть дело. А
2: до сих пор еще спрашивают.
3: Спра- ой, спрашивают. И даже если не спрашивают, этот вопрос читается в глазах. И женщины чувствуют себя, какое-то слово надо подобрать, несостоятельными, недоделанными какими-то, если они...
0: Дефективными.
3: Да. И получается, что женщина-то, может быть, она и не хочет замуж, и детей-то она не хочет рожать. А признаться в этом как? Ну, так же положено.
2: Вот поэтому это такой. Ну, должно же быть все как у людей. То есть страх не выйти замуж это страх не вписаться в некую модель внешнего социального да. благополучия. Причем
0: у мужчин точно такая же история. А
2: как у мужчин расскажи.
0: А вот также с невписыванием в модель очень запросто. Ну как же, ну, все, пора, пора, семью. Я же мужчина. Рот надо продолжить, опять же.
3: И мама же опять говорит. Ты когда ты вообще что, когда ты мне невестку
2: приведешь, я внуков хочу? Да-да-да. То есть вот это давление извне, да. его как бы несоответствие стереотип для семьи, для социума или странненький ты какой-то, смотри. Какой-то вот, модный.
3: с языка сняли именно. Как только человек позиционирует себя, что я себя вижу в другом, я, например, там не про замуж, а про изучение философии, про самореализацию ну там в какой-то другой области, сразу говорят, слушай, ты такой странный, с тобой что-то не так. А ты вообще какой там ориентации?
2: Это вообще все у тебя в порядке? Это же сплошь и рядом. Хорошо. Что с этим страхом делать? Я боюсь, что вот я не встречу свою девушку, не встречу своего молодого человека, который будет достаточно хорош, чтобы стать моим мужем, или она будет достаточно хороша, чтобы стать моей женой, и чтобы брак был, наверное, тоже каким-то успешным, да? То есть вот что с этим страхом делать? Это страх, который должен, наверное, искореняться для того, чтобы человек себя почувствовал свободным в своем выборе? Или его нужно переработать в какой-то там конструктивный импульс, как с ним правильно обходиться.
0: Ну, вот тут четко надо понять, что человек называет «боюсь, что я не построю пару». А это что значит? Я боюсь, что я не встречу того человека, с которым мне будет душевно тепло и душевно я думаю, хорошо? Я первое, что
2: да, не встречу это, человека. Это
0: нормальный страх. А что, это не страшно, что ли? Если ему этого хочется, если ему хочется... Найти близкую душу. Разве это не страшно? Конечно, страшно. Другой вопрос, как с этим работать. Но очень часто все-таки страх этот звучит не так. Я не найду именно пару для семьи. То есть должно быть все как положено. Я должен найти пару, мы должны сыграть свадьбу, у нас должен быть брак, у нас должны быть дети, очень мало желания. Желания в этом практически нет. То есть все это должен, надо, так положено. А на самом деле, вот я все время людям говорю сейчас, простите, кем положено? Понимаете, за последние десятилетия ситуация в мире очень сильно изменилась.
2: С точки зрения института брака?
0: С точки зрения вообще института рода, племени, брака, жизни и всего основного. Давайте
2: поговорим об этом. Это продолжаешь.
0: А, значит. значит, родоплеменная система, родоплеменная семья. Ну, давайте будем говорить цинично: в наше время в одиночку-то выживать легче. Почему? Да легче. легче дешевле дешев, для начала. Дешевле, проще. Дешевле и проще. Меньше ответственности, меньшая обязанность. Выживать легче то есть, брак для выживания который был важен когда-то.
2: Женщина стирает и готовит, мужчина рубит дрова, да, разжигает да, да. печь. Сейчас
0: не имеет никакого смысла. Угу. То есть смысл вот такого рода племенного брака,
2: брака ради выживания нет. Ну так это же здорово на самом деле. Это значит, что человек более свободен формира... вот, вот в здорово, хорошем смысле здорово. свободен, что он может по любви и по, так сказать, по, по психоэмоциональному какому по душевному совпадению. Вот эту да. пару, а не потому, что нужно жить в одной квартире. Сили, Константин, как, когда
3: говорил, должен, 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 у меня прям в голове пульсировало и рождалось чувство вины человека, который вот это все не сделал. Это же про чувство вины, Безусловно, которое, конечно, на, конечно навязывает. Пять лет, а я не женится, да, да, я виноват перед своим вот этим родом, да, что да, я да. вот там не продолжил, а потом же надо с точки зрения рода привести, ну, если мы говорим о мужчине, да, если говорим о женщине, такого избранника, который бы соответствовал ожиданием рода, то есть когда мы говорим про то, что вот сейчас то есть, опять вы... социальное одобрение, конечно, одобрение. выживать в одиночку проще. Давайте сейчас примерно прикинем, сколько в месяц обходится ребенок семье?
0: абсолютно невыгодно.
3: Это дети сейчас все золотые. Я как вспомню эти памперсы, питание, а потом начинаются кружки. Как у вас ребенок не ходит на развивашки?
0: Убивал бы на месте.
2: Ну вот, соглашусь, ну Давайте вернемся может... сейчас к паре сначала, а потом уже поговорим но про.
0: На самом где... деле, действительно, совершенно невыгодно. Вот нет никакого смысла строить пару, исходя из вот только этой системы так надо, так положено, так легче жить.
2: Да, Слушайте, ну это здорово. Вот мне кажется, это очень хорошо, потому что а когда вот ты себе да. говоришь, мне невыгодно. Да. То есть рациональных соображений для того, чтобы построить семью, создать пару, у меня нет. Это значит, что я абсолютно свободен строить пару, исходя из только любви да. и отношений. Но это хорошо же. Но ну, это, как как это хорошо.
0: С точки ну, зрения
3: человеческого развития хорошо, а с точки зрения государства это не очень да,
1: но здесь возникает. А другая... С точки
0: зрения мамы, это что ж, мама не права, что ли, что говорит на да вообще... тебе уже,
1: да? Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Хорошо. Давайте вот следующие какие-то этапы вот этого страха. Я не встречу челов... я встречу человека, с которым у меня сложатся отношения, и пара потом я разочаруюсь. Да, потому что она. Он не изменит, а... например. Да, вот самое сам, Да изменит, да, да изменит. Значит,
3: а, да изменит. Подождите, они еще ребенка родят, и выяснится, что она плохая мать. Что она не такая мама, как была моя. Или он не такой папа, как был мой.
2: А человек об этом думает, когда боится остаться один, боится не создать семьи. Вообще, вот у вас. Наших клиентов-пациентов, клиентов, пациентов, не знаю, как правильно, у них горизонт планирования, когда они прорабатывают страх не, не создать семью, насколько... Мы э, сейчас опять долго.
0: смешали все таки два понятия. Не создать семью или не создать счастливую семью. Очень хорошее Это вот две идеи. разные истории. хочется что...
3: спросить, что такое счастливость.
0: Нет, знаете, есть совершенно четкое нередко встречаемое явление со страхом не создать семью. Это мальчики и девочки, которые молниеносно вступают в брак, очень быстро разводятся и абсолютно счастливы. Программа выполнена. Задача-то была создать семью. Вот паспорт. Семью создал. Точка. Теперь могу Слушайте, быть свободным. И таких не только людей у мальчиков, не м- это, это очень и мальчики, девочки, история, да. У девочек это еще чаще, чем у мальчиков.
2: Да, я была замужем, я разведена, все у меня все. нормально.
0: Жить, вот, да. Да, теперь, теперь это можно пожить. Да, да, да. Как почтальон Печкин, только жить начинают. Но это же защита на самом деле, да.
3: Ну да, защита от того, чтобы признать. Ой, ну это тут, тут все сложно.
0: Это сложно. Вот это нельзя разбирать вот так. Но, опять же, мы... Все-таки о чем говорим? Не создать семью, не встретить того, кого я люблю, это страшно. Если встретить того, кого я люблю, а у нас само все разрушится, это глупо. Само все не разрушается. Вернее, нет, это не глупо. Само все разрушится, если это не строить. То есть это страх, что я не сумею построить, ну, на самом деле, когда вот такой страх, то это уже хорошо. Потому что если человек думает, что не сумею построить, приходит вообще в голову мысль что можно что-то построить. А вот если и мы будем так любить друг друга, а потом разлюбим и разойдемся, а дальше чего? Ну, в принципе, радоваться надо, но разлюбили и разошлись. Это нужно ах,
2: послушать наш подкаст про страх развода. Ах, Сейчас нет, мы говорим все-таки да,
0: о более ранних. Да, этапах. но это же мысль. Ах нет, какой ужас! Я не построил счастливую семью. Ну, слушай, ну, если ты не построил счастливую семью, то значит как-то либо ты ее не строил, либо твой партнер ее не строили. То есть вы не строили, чего а это бояться? Работать надо. А не я бояться.
3: думаю, что здесь еще все-таки этот страх, он должен быть все-таки с очень большой оглядкой на родителей. Я не построю счастливую семью такую, какую, какая у моих родителей. А, Если знаете, эта есть семья же, была же, но знаете, опять же, это вопрос, как, какая семья счастливая? Все, как там Толстой это говорил? Дело все в том, что все разные, все семьи по-разному счастливы. И мое счастье оно ни разу не подойдет Константину. Или вам. Ну, то есть, это все разное, но все равно дети оглядываются на своих родителей. И там может
2: быть условно-счастливая семья. и, и... То есть человек просто может упустить свое счастье, потому что это счастье для него будет представлять в образе другой модели. Да, модели неправильное, счастье. Неправильное, неправильное счастье. Неправильное счастье. А я,
0: как я могу быть достоин неправильного счастья? Нет, я должен получить да. правильное счастье. Да, да, да.
2: Неправильное да. счастье это несчастье. Вот счастье я, я, и как,
0: и... хуже. Это хуже, чем несчастье. Это вообще хрень непонятно. Понятное, которое не существует то есть его нету просто этого неправильного счастья счастье может быть либо правильное либо его вообще и нет. и
3: вот встретилась девушка или молодой человек и вот, ну вот так хорошо и так хорошо и просто все прекрасно но вот он же не соответствует вот этому вот э, понятию вот счастья вот у меня ведь вот по другому а потом если еще он идет и смотрит на ту семью откуда этот молодой человек или эта девушка говорит о, не 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 у них тряпка не там висит не с той стороны раковины нет, это нет, это вот мне надо, чтобы было вот так. Это какой-то перфекционизм, наверное.
2: Ну или какая-то зависимость от модели, да. То есть, ну, ну наверное, такой очень узкий взгляд. А если по-другому, если этот страх артикулируется так, что я недостаточно хорош, да, который, который связан с самооценкой, это я недостаточно самооценка. хорош, да. чтобы быть избранным, достойной девушкой, да, или достойным молодым человеком.
0: В этот момент я своим клиентам, пациентам говорю: слушай. Но тогда это вообще не про любовь про партнера. Это вообще про тебя. Это тогда надо человеку работать с самим собой. Потому что ведь, чтобы найти что-то, ну, надо как минимум смотреть и видеть. Потому что иначе ему может встретиться сто пятьсот миллионов прекрасных мужчин, сто пятьсот миллионов прекрасных женщин, а он их не увидит. Это, знаете, как я часто говорю, что у многих людей на лбу стоит печать «не швартоваться». То есть вот и все, и мимо проходит. Да, всё. я
3: вам <смех> подтвержу это утверждение, потому что я встречаю в своей практике женщинами, которые говорят, что ну вот уже все, я все поняла, зачем я хочу замуж, как я хочу замуж, вот уже все проработали, все иду по улице, на меня мужчины все смотрят, но почему они со мной не знакомятся? Скажите, спрашиваю я, а что в этот момент вы чувствуете? Не, так страшно. Страшно что? Начало отношений. Страшно не быть достаточно хорошей. Страшно не соответствовать. Страшно... Заг... Ой, ну там страхов
2: миллион. Ну вот это, да. Ну это еще страх проявить инициативу, страх заговорить первым. Ну про проявить инициативу это
3: вообще тихий ужас, особенно для девушек. Как приличные, а, кстати, вот это...
2: приличные девушки. А это до сих пор? Вот вы по своим... Если у вас есть молодые клиенты, пациенты, вы как до сих пор это чувствуете? Вот страх проявить инициативу до сих пор существует? Да, и у мальчиков, и у девочек. Да. А чего боятся люди? Давайте проявить да. инициативу. Проявить инициативу.
0: И что?
3: И быть недостаточно хорошим. Это про... То есть быть осмейным, о быть быть. Быть
0: а вдруг пошлют, а вдруг я скажу что-то не так. И вообще, это унизительно, чего это я буду говорить о своих желаниях, если я ей ему нравлюсь, он она это и так поймет, а я это тоже почувствую. А потом
3: эти люди все-таки каким-то непостижимым образом женятся, создают семью и приходят к тому, что мы обсуждали вдруг другом подкасте,
2: про то, что э, они должны читать мысли друг друга.
0: Да, вот это классно.
2: Екатерина сейчас говорит про наш подкаст «Страх развода», и очень рекомендуем вам послушать его сразу после подкаста о страхе создания семьи. По-
3: Получается, что все вроде как хотят семьи это создать, и страхи свои с психологами прорабатывают, но все почему-то убеждены, что противоположная сторона, она как-то должна... По умолчанию считывать, что сейчас происходит
2: и что сейчас надо сделать. Так, давайте мы сейчас краткое содержание перечислим и пойдем дальше. Значит, так наш страх не создать семью, он может иметь проявление. Это как страх не создать такую же семью, какая была у моих родителей, не создать семью достаточно счастливую, как в соответствии с некими стереотипами, полученными из книг, из кино, или на примере других семей, да, то есть не понимание того, что часть это разное может быть. Страх того, что я недостаточно хорош, чтобы на меня обратили внимание, или страх того, что партнер недостаточно хорош, чтобы быть социально или семейно одобренным. Вот мы уже четыре проявления выявили. А если это страх... Мы когда обсуждали готовясь к этому а, подкасту, то выяснили, что довольно на самом деле частый, так сказать, повторных ошибок, да, то есть страх не создать отношения или семью, потому что однажды у меня угу. уже такие отношения были, и я вышла из них там разрушенной, травмированной. Обжегшись на на воде. На молоке обжегшись. Да, на воду дует. Да. да, да, Что да, делать да. с этим страхом? Ведь он на самом деле уже имеет тест Если предыдущий страх, я не такие, ну, больше умозрительные, и там, наверное, можно с ними работать, разрушая именно стереотипы, иллюзию, то здесь уже человек говорит: Послушайте, у меня уже все было, и это было нехорошо. Ну, вот в этом случае работается
3: с тем, что это была другая история. И этот опыт он как раз. Развивается тот, кто ошибается. Вот, собственно, эту мысль я бы и доносила до человека, который придет с этим запросом.
2: Ну, а как же ведь говоришь, что очень часто бывает, что человек повторяет и повторяет, повторяет одну и ту, Потому ту же Потому что модель. у него не проработаны
3: эти ошибки, эти отношения.
2: Конечно. Если не сделаны
3: выводы из предыдущего опыта, каждый раз человек будет находить себе партнера абсолютно точно такого же. То есть он единственную возможную модель отношений
0: будет воспроизводить в каждом ну, там, браке. Причем надо четко понимать, что иногда внешне будет казаться, что это совершенно, совершенно разные, разные люди, модели. Да, да, а да, на да, самом да. деле это одна и та же
2: модель. Люди-то совершенно разные. А как, как это понять? Как вот диагностировать, что оп, грабли те, те же. же самые? Те Значит,
0: есть такая фраза, которую я очень люблю говорить, когда мы говорим о семьях. Я сейчас вот прямо в детском контексте, когда я говорю «счастливые и несчастные», это в таком детском контексте. То есть вот, вот хорошо, вот вот нам нравится или не нравится. То есть счастливые и несчастные не в критериях некого мифического успеха, строя, вот счастливые – и несчастные, по детскому ощущению. Счастливые семьи отличаются от несчастных не тем, что в них не ссорятся, а тем, что в них эффективно мирятся. Ссорятся во всех семьях. В счастливых, в несчастных, в любых. Но в счастливых эффективно мирятся. То есть в какой-то момент люди не просто делают вид, что все прошло, что ничего не было. «Ой, да нет, мы совсем друг на друга не сердимся». Нет, люди разбирают, что произошло. Люди разбирают, что случилось. Люди делают выводы, люди осознают происходящее и пытаются его изменить.
2: Это люди разговаривают? Или
3: это сразу должно быть? Нет, это приходит с опытом, это как раз то, чему должны родители научить своих детей, которые однажды будут строить свои семьи, а научить это можно только на личном примере. Вот когда Константин сейчас приводил этот пример, у меня возник такой образ. Все мамы знают, что маленькие дети, когда болеют, они после болезни такое ощущение появляется, что они как бы взрослеют. Вот поболел ребенок, выздоровел, и такое ощущение, что он повзрослел. Вот у меня это Такое же ощущение, от когда я с мужем со своим ссорюсь, ну, так глобально И потом, когда мы миримся, вот это эффективное примирение, оно про то, что ты проговариваешь, и ты понимаешь, что раз твоя семья еще постарше стала. То есть вот это вот про это, про то, что когда ты поссорился, и, конечно, надо обменяться эмоциями, рассказать друг другу, куда тебе идти, как, в каком направлении. А потом проговорить. И тут тоже важно же, уметь ссориться тоже важно. Важно вести искусство, есть же прям искусство конфликтного разговора, Когда ты, например, говоришь, ты на меня так кричишь, это невыносимо. Я я чувствую себя совершенно беззащитной. Тебе показалось. Я на тебя никогда не кричу.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Вот Хорошо, это все случается уже после брака. Но сейчас, слава богу, уже, во всяком случае, в нашей стране, в большинстве случаев, браков по сговору нет. Да? То есть, когда там родители приводят юношу и девушку и говорят: Ну-ка, а теперь женитесь, да? И вот они начинают с нуля строить нашим. Но много есть, кто об этом мечтает. И мне
3: кажется, все-таки есть браки по сговору. Ну, наверное, я говорю, что
2: все-таки в большинстве своем, да. То есть, я о чем говорю, что у большинства юношей и девушек, а также не вполне себе юноши, не вполне себе девушек, а вполне себе зрелых людей, есть, конечно же, некий период общения, световых точно конфетно-букетное и прочее до того, как брак ли заключен, как документ, или люди съехались, начали жить вместе, то есть дали какие-то такие обязательства уже союза. Вот в этот период, наверное, есть какая-то диагностическая карта, какие-то признаки, по которым ты можешь понять. Вот с этим человеком, когда пройдет влюбленность, страсть, да, и вы такие уже в быту, и вот уже надо ссориться, эффективно. А можете ли вы ссориться эффективно? Вот как это понять? Ведь мне кажется, страх не создать семью, он не в том, не только в том, что не встретить своего человека, а в том, что встретить того человека, с которым ты можно ссориться, с которым можно ссориться эффективно, да? Вот как понять в период еще первых отношений?
0: А чем дружба от любви отличается?
2: А расскажите мне, не знаю. Нет, вот, вот ну, как интересно. это вы не знаете, Наталья Геннадьевна.
0: Давайте будем честными. Дружба, любовь от дружбы отличается наличием или отсутствием сексуальных
2: отношений. Ну, наверное. Точка.
0: То есть все, что есть в дружбе, в отношениях любви, должно существовать.
2: Так, друзья тоже разводятся?
0: Да, вот, вот такое бывает. Но на самом деле люди, которые это не, ах, мы такие друзья на всю жизнь. Вот с горшков и до горшков. Да, и до горшков. Я Хотела сказать жестче. С горшков от горшков до горшков психиатрических больниц, Доктор. Доктор. Друзья ведь учатся общаться. И если они не общаются, то они расходятся. А на самом деле с человеком, у которого у тебя отношения дружбы, у тебя есть возможность коммуникации. И зачастую он говорит тебе очень неприятные вещи. И зачастую ты ему говоришь какие-то очень неприятные вещи. И вы зачастую можете нарать друг на друга. И Я не знаю, как у девочек, но у мальчиков-то и морды можно набить друг другу.
2: Мы против семейного насилия, поэтому не будем проводить эти... Аналоги. Нет, но мы же про дружбу между ну, мальчиками. Да-да-да. Да, но давайте я все-таки верну <свят> к не,
0: Зря говорите. Я знаю семьи, в которых драться, это нормально. Семейное
3: но, насилие... Вообще, все, что происходит внутри каждой отдельной семьи, если им нормально, это нормально. Я сейчас
2: протестую. Я против семейного насилия, в отличие от двух этих докторажей. Насилие –
0: это когда есть слабая сторона и сильная сторона. То есть насилие – это всегда, когда ты не отвечаешь тебя бьют, а ты не отвечаешь. Вот это насилие, причем неважно, важно, физическое или,
2: психологическое. или Именно да. такие истории, конечно же, рождают страх выйти замуж или страх жениться неудачно и потом прийти в том числе вот, к такому конфликту. Да, да. все-таки нас возвращают. Но к, это на, опять на, же должен быть опыт. К да. нашей основной теме. Итак, как молодому даже... или очень молодым людям понять в период Если первой влюбленности, что челов... это твой Понял. человек или не твой? Понял.
0: Человек? Если у человека к возрасту... Влюбленности нету опыта построения отношений, дружбы и взаимодействия с людьми, то что-то у него не так. То есть боится он правильно?
3: Нет, ну бывает Очень же, ну, не, бывает же такое, что нет
0: такого опыта.
3: Ну всякое в жизни бывает.
0: Нет опыта построения коммуникации с людьми такой человек нет, никогда не может не, с Нет, землю. Нет,
3: но нет, но не коммуника, просто из нашего разговора получается, что человек влюбился и сразу начал с кем-то жить. Вообще они ссорятся еще до того, как они решают начать вместе жить. Ну, я знаю, конечно, историю. Я сама из той историей познакомились через неделю стали вместе жить. Но это редкий случай. А вообще-то люди ссорятся. Я, например, всегда у своих детей, у взрослых, спрашиваю, вы уже поссорились? Нет, не поссорились. Я говорю, вот поссоритесь, тогда вы мне расскажите. И вот первый раз ссорятся, когда? Тогда понятно, мне стоит к этому серьезно относиться, к этим отношениям, или можно дальше заниматься своими делами.
2: Потому что пока люди не поссорятся, ничего с ними не непонятно. А как вы считаете, вот эта вот история, с большим количеством отношений, в том числе и браков, которые сегодня рождаются из разных сервисов знакомств, из интернет, площадок знакомств. Эта история, она такая же, как и прежняя, или это все-таки какой-то другой тип построения отношений? Вы знаете,
3: у меня он более эффективный,
2: или наоборот он дает больше иллюзий каких-то.
3: А у меня лучшая моя подруга нашла своего мужа еще на заре создания такой сети, как Одноклассники. И они вместе уже... больше 60 лет то есть мне кажется нет разницы где ты нашел свою пару другое дело надо всегда в паре не забывать изначально зачем ты эту пару искал то есть если ты ищешь по объявлению партнеров для танцев и потом из этого общения складывается пара которая рождает ребенка и она приходит к тебе на консультацию вопросами о конфликтных отношениях ты их возвращаешь на танцевальную площадку потому что пара изначально сложила для того, чтобы танцевать. Это очень интересная... Сложная метафора. Сложная, но так есть. Если я со своим мужем изначально встретилась для того, чтобы ему нужен был пиарщик, то мы, собственно, так уже 21 год и живем 21 год. То есть надо понимать, на чем пара-то вообще складывается. И когда люди боятся не построить отношения, надо всегда узнавать, они, зачем эти отношения? А семья, на зачем? Просто чтобы была семья, а что ты в этой семье будешь делать? Ведь жениться-то, пожить, это же проходит вот это вот наслаждение сексом, вот эта влюбленность проходит, а потом начинаются суровые трудовые будни. Дети вот эти вот начинают рождаться, они начинают болеть, ими надо заниматься. А на чем ваша пара будет взаимодействовать? Как вы вообще с друг с другом?
2: Потому что основа-то любой семьи – это пара. Так все таки сервисы интернет-знакомства не позволяют как-то сублимировать и по репетировать отношения и таким или может быть преодолеть какие-то страхи наоборот мы сейчас говорим о, вообще о виртуальных гов... отношениях мы говорим о, о виртуальном начале отношений насколько это может быть подспорье в преодолении страха найти пару создать семью когда ты в реальной жизни тебе что-то этому препятствует
0: значит относительно я у меня очень высокий скептицизм ко всем сервисам знакомств но скептицизм, я объясняю, в каком в плане. Вот вы идете по улице, можете найти лежащие 5000 рублей?
2: Ну, с определенной долей вероятности, да.
0: Вообще, это совершенно реальный процесс. Не проблема. Это, это, это можно. Стоит ли строить свой, планировать свой бюджет на понимании того, что я каждый день буду находить по 5000 рублей на улице? Не стоит. Наверное, не стоит. Вот примерно такое мое отношение к всем сайтам знакомств. Но они могут быть своеобразным таким достаточно безопасным тренажером. тренажером. Причем, что очень четко, что я говорю людям, которые пытаются как-то такой тренажер свиданий, тренажер взаимодействия. Я говорю очень жестко, используйте сайт только и исключительно как базу данных. То есть связались с человеком, если он не хочет в реал переходить в течение дня двух, трех четырех а хочет все дальше переписываться и переписываться, до свидания, заканчивается.
2: Соглашусь. Так да, страшно а а прийти вообще? в реал. Ему просто страшно. Если да к ему
0: страшно, то... Это Вы не проблемы не того, научились.
3: кто... Да. да. Вопрос у меня к Константину. А где же знакомиться? Вот я слышу эти жалобы про то, как сейчас живет молодежь. Они же встают рано-рано утром, бегут на работу, потом приходят с работы. Им всем надо ипотеку, машину. В выходные они же спать хотят, и в спортзал надо обязательно. Это просто. А потом по памятным местам. То есть все расписано. Когда знакомиться? Где и знакомиться? Мы приходим
0: к тому, с чего начали. Ну нафиг эта семья нужна. Протестую.
2: Константин шутит. Хочу утешить наших слушателей.
0: Вопрос в том, что если вы не готовы выделять время на то, чтобы общаться с людьми, никакого автоматического общения, взаимодействия и свалившегося мгновенно на голову счастья вам не дождаться. То есть, и это, не про
2: приоритет.
0: это про приоритет. То есть,
2: если вы боитесь не создать семью. То вы боитесь совершенно правильно, если бездействовать.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Давайте тогда 5 рекомендаций или три. Что делать людям в современном мире, который во многом виртуален, оцифрован, скажем так, да, то есть люди выдвинуты из оффлайна, для того, чтобы построить все-таки реальную...
0: Любые онлайновые сервисы, знакомства и все что угодно используйте только как базу данных. Любой онлайн-контакт, если вы его не переводите в реал, это ни к чему не приведет. Вернее, это может привести, я знаю СМС-роман, смс SMS- Роман, то есть Прекрасный. даже не мессенджер какой-то, который длился 6 лет потрясающе. Конечно, Мне и... кажется, это
2: нормально. А меня, меня мой муж покорил ну, сообщением на пейджере. Помните, были пейджеры? И вы сразу вот вышли
3: замуж. Ну, не сразу. Там...
0: После второго сообщения.
3: Ну, это было так трогательно. Но я хочу сказать... Но ведь
0: это перевелось в Реал. Конечно.
3: Нет, но мы сначала в Реале познакомились, а потом... Вы знаете, поскольку я тот психолог, которого очень часто находят именно в социальных сетях, и люди ведь очень боятся сразу идти. Мне вот, например, сегодня утром написали, а вы можете со мной попереписываться, чтобы я поняла, надо ли мне с вами встречаться? И таких людей достаточное количество.
0: Но при этом да. что-то мне подсказывает, что этот человек не собирается становиться вашим мужем. Во всяком случае, вы его точно не готовы на эту роль Но
3: мы сейчас говорим про общение, вот это виртуальное, это такая прятка, конечно. Но
2: в то же время ведь это может быть средством преодоления страха. Это возможность
3: еще Создать тот образ, который ты не
2: можешь в реале не может. предложить,
0: Наташа, не может. Если человек не готов переходить в реал в течение ну, максимум трех-пяти дней. Что это миф. Это значит, что ему клёво в этом онлайн-пространстве, и он будет так переписываться, переписываться и переписываться. Причем с вероятностью 90% в этот момент он переписывается параллельно с ним. Да. И
2: закончится эта травма, которая еще больше усугубит страх. Но да. все-таки мне бы хотелось, чтобы мы сейчас вышли на какой-то конструктив и позитив. Да? И вот ваши советы: людям, которые боятся не построить семью, не создать семью, не, не встретить человека. С которым он проведет успешно, ну, в том своем представлении об успешности, который есть у него в голове, какие-то более или менее долгие годы.
3: Если человек, который боится создать семью, слушает этот подкаст и понимает, что это о нем, то значит, он свой страх осознает. Раз он свой страх осознает, значит, с этим страхом надо что-то делать. Ну, то есть, это уже человек, скажем так, в ресурсе. Как только он начнет что-то с этим страхом сделать, этот страх что будет уходить. С этим так вот, нужно ну, а задать себе вопрос, для чего я боюсь, почему я боюсь.
0: Ну, на самом деле, давайте честно, вот такой вопрос в рамках полчасового подкаста не решаем. То есть это вот как в анекдоте про мудрого Филина «Мышь, станьте еже. То есть мы вот сейчас можем сказать «Надо перестать бояться и быть счастливым». Упс! А в психотерапии на это иногда несколько угу. лет.
3: Хочу привести пример. Я очень боялась змей. Прям фобия была. А дети мои не боятся. И они пошли как-то в террариум. Причем там было так. 5 лет, 3 года. Еще племянница моя была, и было 7 лет. Что сделала я? Я же боюсь. Я в террариум только могла на полусогнутых подходить. Я их туда запустила. Вот в Московском зоопарке. Я сама по улице прошла и сказала, я вас буду ждать у выхода. Их не было час вот этих маленьких детей. Я думала, я с ума сойду. Я прокляла все на свете. И то, откуда я знала, откуда у меня этот страх. И себя. В общем, это было ужасно. Я тогда себе дала честное слово, что если они оттуда выйдут, ну, потому что я понимала, что рано или поздно я туда просто милиционер заведу. Сама я туда не пойду. Я буду с этим что-то делать. Сейчас я с этим страхом справилась. Я пока не готова взять в руки, но я в обморок не падаю. То же самое, если вы понимаете, что вам надо создавать семью, но вы боитесь этого, ну, вы с этим что-то будете делать. Потому что вам это мешает жить, вам мешает это двигаться вперед.
0: Скажу еще одну очень важную вещь. Самое ведь страшное в том, что я не создал семью, и я на это обречен, так будет всегда. Утешьтесь, вы не обречены. Вот это как раз та вещь, менять которую в вашей власти. То есть вы можете сделать много чего, чтобы стопроцентно... Результат вам никто не пообещает, но поднять вероятность с 1% до 95% вполне в вашей власти.
2: Это был подкаст «Страхи». Мы говорили о страхе не создать семью. Это был довольно тяжелый разговор. Мы поняли, что нет готовых рецептов. Но Константин говорит нам о том, что есть огромная вероятность поднять до 95% ваши шансы создать семью. Прекрасную семью. Главное, осознавайте причину вашего страха, работайте и двигайтесь вперед. Мы разбирали этот страх с известным психотерапевтом Константином Ольховым и семейным психологом, многодетной мамой, писателем Екатерины Сивановой. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте нам свои истории и вопросы на почту подкаст подкастсобачкариан.ру, а также наш инстаграм-канал подкасты РИА Новости. Будем дальше говорить о том, что нас пугает, потому что вместе бояться не страшно. Спасибо. До свидания. До свидания. Боюсь. А давай бояться вместе.
1: Вы слушали эпизод подкаста "Страхи". Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.